0: Die jeweilige Frau, die die Pille einnimmt, kann und muss sich nur auf sich selbst verlassen im Punkto Schwangerschaftsverhütung und ist nicht abhängig von einem Gegenüber. Und das ist früher so wie heute das Argument, warum die Pille eingenommen wird.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: heute reden wir über ein Thema, das damals, als du noch jung warst, ein Tabuthema war.
1: Ja, lange ist es her, aber du musst da genauer werden, denn äh, damals, als ich noch jung war, da gab es etliche Tabuthemen. Aber ich gebe schon mal einen Tipp, denn viele Tabuthemen von damals, die hatten was mit der Sexualität zu tun.
2: Richtig, und um Sexualität geht es auch in unserem heutigen Podcast. Es geht genauer gesagt um die Pille. Es geht darum, dass immer mehr Frauen in der heutigen Zeit auf die Pille verzichten, wegen der Nebenwirkungen. Aber aber es geht in diesem Podcast auch darum, was die Einführung der Pille 1961 gesellschaftlich bedeutete und welchen Einfluss die Pille auf die sexuelle Selbstbestimmung der Frau hatte. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
1: Und ich bin Hagen Wolf. Und ähm, ja, ich weiß noch, so um 1980, da hatte ich meine erste Freundin und ich war ihr erster Freund. Und ähm, kurz nachdem wir dann zusammen waren, ist sie mit ihrer Mutter zum Frauenarzt gegangen und hat sich die Pille verschreiben lassen. Das war damals eine Selbstverständlichkeit und klar hat sie irgendwie auch über Nebenwirkungen geklagt. Und ich muss leider zugeben, dass ich das größtenteils ignoriert habe. Und ich habe mich auch gar nicht an den Kosten für die Pille beteiligt. Also Kondome kauft der Mann, die Pille bezahlt die Frau. Das ist aus heutiger Sicht völlig daneben, aber war damals größtenteils leider gang und gäbe.
2: Heute sind sich meiner Meinung nach die Frauen, aber auch die Männer bewusster, was die Pille für Nebenwirkungen haben kann und laut einer Datenerhebung der Techniker Krankenkasse ließen sich 2020 sogar nur noch ein Drittel der 14- bis 18-jährigen Mädchen und Frauen die Pille verschreiben. 2015, also fünf Jahre früher, waren es noch 44 Prozent.
1: Also von 44 auf 33 Prozent runter ist doch auch ein ganz schönes Stück. Dabei sollte man aber bedenken, dass es sich hier um eine junge Altersgruppe handelt und dass natürlich nur ein Teil der Gesellschaft ist. Aber wie sieht es insgesamt aus? Lassen sich wirklich weniger Frauen die Pille verschreiben?
2: Das wollte ich herausfinden und habe deshalb mit Frauke Schussmann von der Pro Familia Beratungsstelle Bremen-Mitte gesprochen. Sie arbeitet hier als Sexualpädagogin und Beraterin und hat täglich mit dem Thema Verhütung zu tun. Frau Schussmann, als Sexualpädagogin bei Pro Familia, da haben Sie ja jeden Tag mit dem Thema Verhütung zu tun. Inwiefern können Sie die Ergebnisse der Technikerkrankenkasse denn bestätigen? Ist die Pille nicht mehr so beliebt wie früher?
0: Ich kann das zum Teil bestätigen und muss aber sagen, es lohnt sich, da differenziert drauf zu gucken. Also nur zu sagen, die Pille ist einfach nicht mehr so beliebt und es gibt einen eindeutigen Rückgang, das ist eine sehr verkürzte Betrachtungsweise, weil es muss genau geguckt werden, wer wird befragt, wie alt sind die Befragten, haben die eine feste Partnerschaft oder ist das das erste Mal in einem losen Zusammenhang ist es ein One-Night-Stand. Also da gehen schon die Zahlen auseinander. Es ist eher so, dass junge, erwachsene Jugendliche das erste Mal eher mit Kondom verhüten, wenn es sozusagen in keiner Pest- festen Partnerschaft ist. Aber wenn es eine feste Beziehung ist und es auch um regelmäßigen Geschlechtsverkehr geht innerhalb der Partnerschaft, ist die Pille und das Kondom zusammen immer noch das Mittel der ersten Wahl. Also es kommt sozusagen darauf
2: an, was wird angeguckt und wer wird befragt. Was ich so aus meiner Erfahrung mitnehme, nehmen doch weniger Frauen die Pille. Was ich so feststelle, wie schätzen Sie das in Ihrer Erfahrung nach ein? Warum nehmen vielleicht auch weniger Mädchen und Frauen die Pille? Warum greifen weniger Frauen zur Pille?
0: Ich kann da eigentlich nur anschließen an das, was ich eben schon versucht habe einzuführen. Auch da muss immer wieder geguckt werden, wer entscheidet sich dagegen und warum. Und da merke ich schon auch in der Einzelberatung, aber auch in Gruppenkontexten, dass es eine eine höhere Kritik an Gesundheitsrisiken gibt und an Nebenwirkungen. Aber auch das ist abhängig vom Bildungsgrad und vom Alter, also jugendliche Frauen, verhüten tendenziell offener und eher noch mit der Pille als junge Erwachsene. Also so zwischen 20 und 30, die der Pille und überhaupt hormoneller Verhütung, nicht nur der Pille, sondern auch der Hormonspirale zum Beispiel, weitaus kritischer gegenüberstehen. Also da bemerke ich schon auch, dass da eine höhere... Sensibilität für den eigenen Körper und die eigene Gesundheit zum Tragen kommt. Aber auch das ist eben abhängig vom sozialen
2: Hintergrund der Person. Das ist nicht bei allen gleich. Jetzt haben Sie ja eben schon gesagt, so in den Zwanzigern kommt es mehr, dass Frauen sagen, sie wollen weniger mit Hormon verhüten oder gar nicht mit Hormon verhüten. Liegt das vielleicht auch daran, dass sich Frauen heute mehr mit den Risiken der Pille beschäftigen, als es früher der Fall war?
0: Auf jeden Fall. Ich würde das sagen, ja, also es kommen auch an mich und auch meine KollegInnen viel öfter die Frage, ist die Pille nicht auch gefährlich, hat die Nebenwirkungen? Und ich habe auch nochmal die Zahl nachgelesen, dass sich heute die Menschen, die Verhütungsmittel nutzen, sehr viel besser darüber aufgeklärt fühlen. Das heißt, es ist ein höherer Informationsgehalt da über das eigene Verhütungsverhalten und es wird nicht quasi einfach pauschal irgendwas eingenommen. Und dadurch ist natürlich auch die Sensibilität von Nebenwirkungen höher aber zur Pille muss man auch noch mal sagen, es besticht immer noch die Pille in dem, dass sie sehr sicher ist bei der Einnahme, also sozusagen von den Zahlen her wird die Pille trotzdem noch sehr häufig genommen, weil sie einfach sicher ist, wenn sie richtig eingenommen wird.
2: Die Nebenwirkungen der Pille, wo wir gerade dabei sind, was macht die Pille denn so gefährlich? Also ich würde nicht sagen, die
0: Pille ist super gefährlich. Das Gefährliche ist eher, dass viele ÄrztInnen Pillen verschreiben, die ein sehr hohes Thromboserisiko haben oder nicht sehr hoch, das war falsch gesagt. Es gibt Pillen, die haben ein niedrigeres Thromboserisiko und es gibt welche, die haben ein höheres. Und trotzdem, obwohl das Wissen da ist, obwohl Langzeitstudien da sind, werden Pillen verschrieben mit einem höheren Thromboserisiko. Und es wird sozusagen nicht umfassend aufgeklärt, dass das für RaucherInnen viel, viel gefährlicher ist, an Thrombose zu erkranken. Zudem beklagen viele auch zwischen 20 und 30 Libidoverlust und Stimmungsschwankungen. Und ich würde sagen, das sind Nebeneffekte der Pille, die im allgemeinen Diskurs dazu führen, dass das
2: Produkt auf jeden Fall kritischer hinterfragt wird. Und dieses Hinterfragen des Produkts und diese Sensibilität auch für die Nebenwirkungen der Pille, was denken Sie, wo kommt das her? Kommt das vielleicht auch irgendwie aus den sozialen Medien, dass sich junge Leute darüber vielleicht mehr informieren? Also ob es aus den sozialen Medien kommt, die Frage kann
0: ich so nicht beantworten. Ich glaube, es ist sehr doll davon abhängig von, wie aufgeklärt sind die Menschen und wie sozusagen hat sexuelle Bildung stattgefunden, entweder zu Hause, in der Schule oder in externen Projekten. Also gab es überhaupt die Möglichkeit, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und eine eigene Meinung zu bilden? Ob und was auf TikTok und Insta für Informationen verbreitet werden, ich glaube, das ist sehr divers. Dazu kann ich nicht so eine allgemeine Sache sagen.
2: Jetzt reden wir über die Pille, aber welche anderen Verhütungsmittel sind denn gerade noch hoch im Kurs? Was wird denn noch viel genutzt als Verhütungsmittel aus Ihrer Erfahrung in der Beratungsstelle? Ich habe es, glaube ich, eingangs schon gesagt, also Pille und Kondom
0: in in der Kombinationsanwendung, das ist immer noch was, was total gängig ist und sozusagen Platz 1 dominiert. Und da hat auch das Kondom deutlich zugenommen, auch mit dem Argument, dass es halt weitaus weniger Nebenwirkungen oder keine Nebenwirkungen hat. Also da kann ich echt sagen, aus, ja, aus der Erfahrung mit den Jugendlichen, Kondom, Pille und dann kommt schon meistens die Spirale. Also das sind so drei Verhütungsmittel, die sehr bekannt sind und alle anderen, die es noch gibt, liegen weit zurück.
2: Und was denken Sie, wie wird sich der Trend mit den Verhütungsmitteln weiterentwickeln?
0: Der Trend, also ich hoffe natürlich, dass es weiterhin das Kondom ansteigt in in seiner Häufigkeit der Nutzung, weil es eben das Verhütungsmittel ist, was auch vor Krankheiten schützt. Und das fällt mir auch immer wieder auf, dass es nicht nur um Schwangerschaftsverhütung in Heterobeziehungen geht, sondern eben auch um eine Sensibilität von Krankheitsverhütung und sozusagen einer höheren Achtsamkeit sich selbst und der Partnerin gegenüber. Und da hoffe ich, dass der Trend demnach auch weitergeht und natürlich auch Partner, also Männer oder Jungs, mehr in die Verantwortung
2: genommen werden, weil sie einen aktiven Teil zur Verhütung beitragen. Wo wir gerade bei mehr Verantwortung für die Männer oder für die Jungs sind, ich habe es so erlebt, dass die Männer heutzutage sich auch mehr verantwortlich fühlen. Früher kannte man das eher so, Verhütung war dann eher Frauensache, gerade mit der Pille. Heute habe ich das Gefühl, ist das ein bisschen anders. Denken Sie, die Entwicklung geht auch ein bisschen in diese Richtung, dass sich eben Männer und Jungs verantwortlicher fühlen? Ich hoffe es.
0: Ich kann das nur sozusagen ganz positiv sagen. Also wir wenn ich mit Jugendlichen arbeite, rede ich schon auch viel darüber, ist Verhütung auch beim allerersten Mal Sex notwendig und dann ist schon der Gruppenkonsens da, ja, das ist da auch notwendig und da gibt es nicht eine geschlechtsspezifische Unterscheidung und da würde ich sagen, gibt es auch keine Unterscheidung in Heterobegehren oder eine andere Form von Beziehungsbegehren, weil Verhütung spielt halt überall eine Rolle und da würde ich aber auch sagen, das hat sehr, sehr viel mit Aufklärung zu tun und Bildung, dass sozusagen Klage gemacht wird, das geht uns alle an. Und ja, meine Hoffnung ist, dass Männer und Jungs mehr Verantwortung übernehmen. Ich versuche darauf einzuwirken, dass der Trend dahin geht.
1: Also ich finde es auch richtig, dass nun Jungs und Männer mitverantwortlich für die Verhütung sein sollen. Da sieht man ja auch schon, dass ein Wandel stattgefunden hat zu der Zeit damals, in der ich meine erste Freundin hatte.
2: Ja, das finde ich auch wirklich positiv. Und auch wenn die Pille heute kritischer gesehen wird, damals, 1961, als sie eingeführt wurde, war das eine echte Revolution.
1: Ja, das stimmt. Und in der DDR kam die Pille 1965 auf den Markt. Interessanterweise hieß die damals nicht anti pille sondern Wunschkindpille. Das klingt auch gleich viel positiver als das in Westdeutschland übliche Antibabypille.
2: Auf jeden Fall. Und der Name Wunschkindpille der beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Die Pille ermöglichte den Frauen unter anderem ihre sexuelle Lust von der Familienplanung zu trennen.
1: Und weil die Frauen so besser planen konnten, wann sie schwanger wurden, sprach man lange Zeit vom sogenannten Pillenknick. Also der Rückgang der Geburtenzahlen mit Einführung der Pille. Das wird von der Wissenschaft inzwischen auch neu bewertet. Also die Geburtenzahlen damals, die gingen nicht wegen der Einführung der Pille zurück, sondern durch den Wandel der Gesellschaft. Industrialisierung, aufkommender Wohlstand und natürlich die wachsende Selbstentfaltung der Frauen. Es gab immer mehr Frauen, die ihr eigenes Geld verdienen wollten. Und gerade in der DDR wurden die Frauen und zur Arbeit aufgefordert.
2: Die Selbstbestimmung und Unabhängigkeit der Frau sind sicher zwei Punkte, die die Antibabypille angestoßen hat. Aber was hat die Einführung der Pille mit unserer Gesellschaft noch gemacht und vor allem mit dem Thema Sexualität in unserer Gesellschaft? Die Geschichte der Pille, das ist natürlich ein Riesending, da kann man viel zu erzählen. Trotzdem hat Frauke Schussmann das Thema in Kürze für uns eingeordnet. Frau Schussmann, Sexualität Und vor allem aber die Sexualität der Frau. Das war ja in den 60er-Jahren ein richtiges Tabuthema. Da wurde nicht drüber gesprochen oder ungern drüber gesprochen. Anfang der 60er kam dann die Pille auf den Markt. Was hat das denn mit der Gesellschaft gemacht?
0: Das hat sehr, sehr, sehr viel gemacht, kann man schon mal kurz dazu sagen. Und es wird ja ja auch die sexuelle Revolution genannt in den 60er-Jahren, weil die Pille maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich sexuelle Lust getrennt ja getrennt verhandelt werden konnte zu Familienplanung. Und das hat sozusagen eine Autonomie herbeigeführt für Frauen, dass sie Sexualität leben können, Lust leben können, ohne dabei immer dem Risiko ausgesetzt zu sein, schwanger zu werden. Das heißt, das ist ein, ja, ein ganz großer Schritt mit Blick auf Sexualität, denn Sexualität ist eben nicht nur Familienplanung und Fortpflanzung, sondern auch ganz viel Lust, Wohlbefinden, Beziehungsintimität gestalten und das voneinander zu trennen. Das ja, war einfach ein ganz, ganz großer Schritt in der
2: Autonomie und Selbstbestimmung von weiblicher Sexualität. Kann man dann auch sagen, dass die Pille war quasi ein Befreiungsschlag für die Frauen damals Auf
0: jeden Fall. Es hat einfach sozusagen möglich gemacht, selbst die Verantwortung zu übernehmen für den eigenen Körper und selbstbestimmt Sexualität leben zu können und nicht davon abhängig zu sein, ob ein Kondom benutzt wird, ob das Kondom richtig benutzt wird vom männlichen Gegenüber.
2: Sie haben ja gesagt, es hat vor allen Dingen die weibliche Sexualität verändert, die Einführung der Pille. Aber wurde durch die Einführung der Pille vielleicht auch freizügiger oder mehr über Sex gesprochen? Ich kann gar nicht genau sagen, ob es die
0: Sexualität verändert hat, aber es hat den, den Blick und die Verhandlung von Sexualität verändert, weil die Sexualität ist ja immer noch das, was im Individuellen, in der Paarbeziehung oder in dem Zusammenkommen von den Menschen dann jeweils stattfindet. Deshalb kann ich da nicht sagen, das hat das sozusagen die, Hand, die sexuelle Handlung verändert, aber es hat doch mit der Zeit verändert, wie sich die beiden zusammenkommenden Menschen oder in einem heterokontext Mann und Frau dazu verhalten können und wie sie selbstbestimmt entscheiden können und für sich sozusagen auch auf Sexualität bestehen können. Ob da mehr darüber gesprochen wurde, vielleicht gab es einfach mehr Raum, über weibliche Lust zu sprechen, losgelöst von Familienplanung und überhaupt die Möglichkeit, weibliche Lust zu thematisieren. Was ja auch heute immer noch ein Thema ist. Also ich würde sagen, das ist nicht nur vor 60 Jahren Thema gewesen, sondern es ist immer noch ein Thema, dass es eine Aberkennung von weiblicher Lust gibt. Und im Gegensatz dazu wird bei Männern ja das Stereotyp angewendet, dass sie immer sexuell aktiv sind und immer sexuelle Lust empfinden und ihre Triebe in Anführungsstrichen nicht kontrollieren können. Und das sind natürlich super stereotype Vorurteile, wo... Er eine selbstbestimmte Sexualität versucht gegen anzuarbeiten, aus jeglicher Richtung. Menschen dürfen Lust haben oder eben
2: auch nicht, egal welchem Geschlecht sie angehören. Und Sie haben gesagt, das ist ja auch heute noch so der Fall.
0: Ja, also ich merke das oft sehr doll, auch in meiner Arbeit und mit dem Kontakt mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, dass sexuelle Lust oft sehr schambehaftet ist, dass Mädchen und junge Frauen, Frauen im Allgemeinen viel weniger selbstverständlich über Selbstbefriedigung oder Solosexualität reden oder überhaupt nachdenken, dass ihnen das auch zusteht. Und bei Männern und Jungs ist es doch viel stärker verbreitet, dass das sozusagen eine Handlung ist, die mit zu deren Erwachsenwerden dazugehört, dass sie auch Selbstbefriedigung machen und da Erfahrungen sammeln. Und da finde ich, geht schon die Schere auf, wer darf was in der Gesellschaft tun und erleben und wer eigentlich nicht und wo gibt
2: es immer noch ganz, ganz viel Scham zu dem Thema. Wo wir gerade beim Thema Scham sind, ich erlebe das auch oft so, wenn jetzt Frauen viele Sexualpartner haben, dann ist es eher auch mit Scham behaftet, wenn Männer das haben, dann wird das schon anders gesehen. Ist das vielleicht auch so ein bisschen diese diese Schere, von der wir sprechen?
0: Ja, auf jeden Fall und ich würde es da auch gerne nochmal sozusagen aufweiten, dass es ja nicht nur Frauen und Männer gibt und spreche da auch gerne von PartnerInnen und, oder einfach nur Menschen. Ähm, ja, aber das ist eine Frage, die ich den Jugendlichen auch stelle. Wer darf denn zum Beispiel sexuelle Erfahrungen machen vor einer festen Liebesbeziehung oder auch vor einer Familiengründung oder Ehe und wer darf das nicht? Und dass sich da immer noch das stark hält, dass sozusagen... Männer mehr Erfahrungen machen dürfen als Frauen oder Queers. Und das hat ganz viel auch mit diesem großen Mythos der Jungfräulichkeit zu tun und Reinheit, was viele weiblich sozialisierte Personen immer noch sehr, sehr doll betrifft, dass sie sich damit sozusagen auseinandersetzen müssen. Und wenn sie sich dem widersetzt, aktiv und vielleicht ein sehr aktives Sexualleben haben, ganz schnell Abwertung erfahren, wohingegen das bei männlichen Personen eher so eine Aufwertung ist und wie so ein bisschen Sammeln von Credits. Ah ja, da und da und da diese Punkte habe ich sozusagen schon gesammelt in meinem Erfahrungsalbum
2: und ja, da da ist die Schere auf jeden Fall sehr weit offen. Und was müsste denn gemacht werden, dass diese Schere sich vielleicht ein bisschen mehr schließt? Wahrscheinlich einfach mehr Aufklärungsarbeit, oder?
0: mehr Aufklärungsarbeit und vielleicht mehr der Punkt, dass Gleichberechtigung und sexuelle Bildung ein Bildungswert an sich ist. Also, dass es kein super krasses Spezialwissen ist, was ähm, Menschen nur unter vorgehaltener Hand äh, vermittelt bekommen sollten oder was nur was Präventives hat, zum Beispiel um Schwangerschaften zu verhüten oder um die Übertragung von Krankheiten zu verhüten, sondern dass sexuelle Bildung ein allgemeiner Bildungswert ist, der Menschen im besten Fall zu ihrem... Ja, zu einer Selbststärkung verhilft und eben auch zu einer diskriminierungsfreieren Gesellschaft verhilft, indem sozusagen allen die gleichen Rechte zugesprochen werden, nämlich das Recht auf eine hm, zwangfreie und diskriminierungsarme Sexualität und das ist viel Bildungsarbeit, aber auch also viel gesellschaftliche Bildungsarbeit, weil das eine sind natürlich Kinder und Jugendliche, die das neu lernen, aber das andere sind auch die Erwachsenen und Elterngenerationen, die das ja mittragen und auch an ihre Kinder und ähm,
2: Kindeskinder weitergeben. Kommen wir nochmal zurück zur Pille. Wir haben ja jetzt über die, die Schere in der Gesellschaft gesprochen, was ausgelebte Sexualität oder was das Sprechen über Sexualität angeht. Als die Pille auf den Markt kam, da gab es ja auch viele Gegner. Die Pille war dann eher ein Dorn im Auge. Viele Ärzte haben zum Beispiel auch Petitionen unterschrieben. Der Papst und die katholische Kirche waren generell dagegen. Was haben Pillengegner denn damals befürchtet? Ich komme wieder zurück
0: auf das Thema weibliche Lust und weibliche Selbstbestimmung und Sexualität. Also das ist ja was, was durch auch die Einführung der Kleinfamilie und überhaupt das Patriarchat als Gesellschaftsstruktur sehr stark reglementiert ist. Frauen sind an Männer gebunden durch ihre Familiengründung und das ist sozusagen in einem kontrollierten Rahmen. Wer sich wo bewegen darf und sozusagen ganz stark runtergebrochen Sind in so einer patriarchalen Rangordnung Frauen Teil des Eigentums, also sehr krass gesagt von einer männlichen Struktur oder einem männlichen einer männlichen Machtdynamik. Und wenn sich dann die Familienplanung von der allgemeinen Sexualität loslöst, dann birgt das natürlich ein riesiges, auch wieder Anführungszeichen, Potenzial, dass auf einmal die Frauen selbstbestimmt und alleine ihren Weg gehen und nicht mehr die Abhängigkeit von ihren Ehemännern haben. Und das ist sozusagen eine ganz tief verankerte patriarchale
2: Angst, sozusagen die Angst um den eigenen Statusverlust. War es denn vielleicht auch diese Unabhängigkeit, die die Frauen, also diese Unabhängigkeit dadurch, dass Familienplanung und Sexualität, dass es dann getrennt wurde? War es vielleicht ein Grund, warum die Pille sich trotz so viel gesellschaftlichen Gegenwinds äh, durchsetzen konnte?
0: Ja, da würde ich total zustimmen. Also, dass sie sich durchsetzen konnte, war wirklich, die Frau konnte selbst entscheiden. Und sie war ganz alleine und ist es ja auch heute noch für die Einnahme, für die korrekte Einnahme verantwortlich. Das heißt, es ist einerseits eine Verantwortung, die die Person tragen muss, aber es ist andererseits auch die Möglichkeit einer Selbstbestimmung und einer Freiheit. Und Die jeweilige Frau, die die Pille einnimmt, kann und muss sich nur auf sich selbst verlassen im Punkto Schwangerschaftsverhütung und ist nicht abhängig von einem Gegenüber. Und das ist früher so wie heute das Argument, warum die Pille eingenommen wird.
2: Die Pille wird also immer noch viel als Verhütungsmittel genutzt, wenn es auch vom Alter und von vielen anderen Faktoren abhängig ist, ob eine Frau die Pille nimmt oder nicht. Trotzdem können wir feststellen, dass sich heute viel mehr mit den Nebenwirkungen auseinandergesetzt wird.
1: Ja, wir sprechen natürlich auch die ganze Zeit von der Anti-Baby-Pille für die Frau. Es wurde auch immer mal wieder an der Pille für den Mann geforscht. Und? Ja, die Forschungen wurden abgebrochen, weil die Nebenwirkungen zu doll waren.
2: Nicht wahr? Ihr Männer seid doch irgendwie Weicheier.
1: Da will ich jetzt nicht ganz widersprechen. (lacht) Aber nur ganz kurz zu unserem Schutz. Die WHO, die hat da eine Studie 2011 abgebrochen, in der die Männer das Verhütungsmittel per Spritze ist schon eklig, bekamen und es gab da wirklich heftige Nebenwirkungen und es gibt auch inzwischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sagen, dass sich bei der Entwicklung von Verhütungsmitteln auch die Regeln geändert haben und die glauben, dass die Pille für die Frau unter den heutigen Bedingungen damals nicht zugelassen worden wäre.
2: Zurzeit wird ja auch wieder an der Pille für den Mann geforscht. Bei Mäusen hat es schon gewirkt und nun wird sie bei den Männern getestet. Oh. <lacht> Ist ja auch nur ein kleiner Entwicklungssprung. Ja. Und wenn die Pille beim Mann dann funktioniert, Pille, nicht Spritze, dann könnten die Männer die Pille nur dann einnehmen, wenn sie gebraucht wird. Mann kann also täglich über seine Fruchtbarkeit entscheiden. Und das auch ohne große Nebenwirkungen.
1: Das wäre doch mal was. Und mit diesem Gedanken entlassen wir euch ins Ende dieser Folge. Schön, dass ihr uns eingeschaltet habt.
2: Wie immer freuen wir uns über euer Feedback bei Instagram und Facebook oder per Mail an podcast.kreiszeitung.de.
1: Und wenn ihr noch mehr über eure Region wissen wollt, dann probiert gerne mal Elona, das digitale Angebot eurer Mediengruppe Kreiszeitung aus. Bis dann.
2: Schönes Wochenende.